cred că sunt aproape șase săptămâni, dacă nu mai bine, când uh, fratele Sami mi-a spus când trebuie să predic. Timp am avut destul, Biblia e destul de mare. Și, sincer, ori de, cât, ori de câte ori citeam acest cuvânt, aceste patru versete, o luam de la început, din Iona, capitolul 1. Și m-am tot întrebat, de ce tu trebuie să merg de la început? Biblia spune în, într-o parte, într-un verset, să lăsăm lucrurile începătoare și să tot punem temelia lucrurilor începătoare și tot acolo suntem la temelie de o viață întreagă. Și am luat-o de la început și de fiecare dată am ascultat de la început. Și uimitor este că de fiecare dată când am luat-o de la început, am găsit alt lucru nou. Și mi-am dat seama că am putea să predicăm din cartea aceasta, dacă nu până la sfârșitul anului, cel puțin încă câțiva ani. Pentru că am găsit atâtea subiecte în cartea aceasta, încât am zis, ar fi și păcat să o terminăm acum. Cred că când o terminăm, ar fi de la început. Și tot alții se vorbească. Și am zis, și-am luat, și-am răscolit și am ascultat uh, cuvântul Domnului. De obicei, când merg cu mașina în, într-un alt office, mă duc și pun predici, pun muzică și ascult, și fiind uh, tot pe drum, de două, trei ore, până la un office, la altul, stau și ascult cuvântul Domnului și este cel mai plăcut că uh, orice duc de mânie fuge singur. În prezența cuvântului Dumnezeu nu, nu rezistă întunericul. În, în lumina Lui Dumnezeu nu re, întunericul nu are loc. Și atunci, ascultând cuvântul, ne-am dat seama. De exemplu, în, în, în primul capitol, cum vorbește Dumnezeu? Spune cuvântul Domnului a vorbit lui Iona. Dacă am stat să, numai să străbatem acest verset, cum vorbește Dumnezeu? Cui vorbește Dumnezeu? Prin cine vorbește Dumnezeu? Și am stat și m-am gândit, mi-am să aminte de o întâmplare din viața mea, cu aproape 20 și ceva de ani în urmă. Lucram cu un cuplu de misionari români-americani în România și urma să avem o echipă din America care venea într-o misiune în România pentru două săptămâni. Și fiind numeroși, am mai închiriat un ven ca să mergem cu două venuri să-i luăm. Și eram eu împreună cu prietenul acesta misionar. Și pe drum, fiind singur în mașină, mă rugam și am zis, Doamne, dăm putere să ajung cu bine la București, la aeroport, să-i aduc înapoi. Și am auzit o voce, ca și cum cineva ar fi fost lângă mine. Și vocea a spus, oprește mașina și verifică frânele. Ce credeți că am făcut? Am încălcat frâna, că era mai ușor decât să opresc mașina. Dar n-am lăsat mașina să oprească și mi-am văzut de drumul meu în continuare. Am ajuns la București, am așteptat, grupul acesta de americani au venit, i-am îmbarcat în mașini, am plecat, 20 de minute mai târziu am auzit din nou aceeași voce. Oprește mașina și verifică frânele. Și am făcut exact același lucru. A călcat frâna. S-a oprit, m-am dus mai departe. Am mers și când am ajuns uh, la predea și am început să cobor pe Brașov, am auzit din nou aceeași voce, dar mult mai puternică. Oprește mașina și verifică frânele. Și am pus frână și n-am mai avut. Și singurul instinct a fost să trag în dreapta unde erau dealuri și mă opream sigur, dacă trăgeam în stânga, loveam o altă mașină sau, uh, sau eu muram pe tăți și atunci am tras în dreapta. Am oprit mașina, m-am dat jos și am auzit o voce mult mai calmă. Ți-a fost greu? Și m-am uitat, am dat o tură în jurul mașinii și m-am uitat și 
spre surprinderea mea, nu era nicio zgârietură. Și am învățat atunci că Dumnezeu vorbește în multe feluri. Și atunci când, când vorbește Dumnezeu, de multe ori, știți care este problema? Oamenii de multe ori așteaptă o voce din cer să-i trezească sau ceva extraordinar să se întâmple. Dar Dumnezeu spune că este ca un formel dus, îmi vorbește în șoapte. Dumnezeu atunci când vrea să strige, trimite pe Iona. Iona spune, s-a dus să strige încă 40 de zile. Nu s-a dus să vorbească frumos. El a făcut o strigare, spune Biblia. S-a dus să strige la... Adică să cheme la pocăință cetatea Ninive. În capitolul 2, de fapt tot în capitolul Dumnezeu vorbește despre identitate. Îmbarcă la întrebarea, cine ești? Din ce popor ești? De unde vii? Ca și copii al Dumnezeu trebuie să știm cine suntem, de unde venim și încotro ne îndreptăm. Dacă pe acest pământ te întreabă cineva, de unde ești? Cine ești? Dacă mă întreabă, mi le spun, da, mama și-a lutat, evident. Dar când e vorba de relația ta ca și fiu, ca și copil al lui Dumnezeu, trebuie să știi cine ești, care ți este poporul. Un proverb spune, spune cu cine te unești, ca să spun cine ești. Anturajele pe care le petreci sunt ceea ce vei deveni mai târziu. Dacă îți petreci timpul cu copilul lui Dumnezeu, este ceea ce vei deveni mai târziu. Dacă îți petreci timpul cu alte lucruri, atunci celelalte lucruri este ceea ce vei deveni. Mai departe spune, despre, vorbește despre suveranitatea lui Dumnezeu, despre cât de suveran este Dumnezeu. În care chiar și în versetul acesta spune că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător. Vedeți, nici Iona nu era în necunoștință. Chiar dacă citea din, din salmi, din lui David, chiar dacă practic el se ruga salmi lui David, spune, știu lucrurile acestea, nu sunt necunoscute de mine, dar am ales să fug în direcția opusă. De ce oare să fugi într-o călătorie pe care te să o plătești tu când poți să mergi pe Dumnezeu gratis? Nu l-am înțeles niciodată. De ce să... El a trebuit să-și plătească o călătorie ca să meargă în direcție opusă când putea să meargă gratis în continuare pentru Dumnezeu. Sau poate chiar plătit, cine știe. Este interesant că cetatea din Ive a fost distrusă mult mai târziu și un alt proroc a fost trimis, procul Naum. Și cetatea a fost distrusă mai târziu. Acum am mulți, am stat și am citit despre mulți cercetători, unii dau anumite explicații, alții dau anumite explicații. Dar am rămas și am ales să rămân la ceea ce spune Biblia. Explicații pot să dea oamenii multe, dar dacă nu au un fundament biblic, dacă nu au o temelie biblică, pot fi doar speculații. Am auzit despre oameni care au spus că e, pot să fie 500 de mii, putea să fie 500 de mii încetate. Nu avem de unde să știm. Biblia spune că erau mai mult de 120 de mii. Acum cât mai mult om vedea într-o zi. Și acum spunea fratele Filip, acum câteva săptămâni, despre, despre întâmplarea aceea. Dacă este în cer, îl întreb eu. Dacă este în iad, îl întreb tu. Acum este atitudinea noastră față de cuvânt. Am stat și m-am uitat prin, prin cuvânt și ar rămas uimit cât de des vorbește cuvântul Dumnezeu despre mânie. Tema în seara aceasta este despre mânie. Spune, lucrul acesta nu i-a plăcut deloc lui Iona și s-a... Nu i-a plăcut că l-au trimis, nu i-a plăcut că Dumnezeu este un Dumnezeu milostiv, ca, ca și uh, un evanghelist care a fost trimis de Dumnezeu. Ăsta ar fi fost lucrul cel mai interesant. De la cea mai mare târzi, trezire din istorie, 
tu să mergi în direcție opusă și să-ți pară rău că oamenii se bucăiesc. Dacă Dumnezeu te-ar trimite, cum spunea Adel în Pioria, să-ți trăbați trei zile pe jos și să strigi, pocăiți-vă, sau nici măcar atât, încă 40 de zile, și oamenii să se întoarcă la Dumnezeu și ți se spară rău. Tu să stai la umbră, sub un curcubete, și să aștepți că cetatea să piară. Este unii... A rămas uimiți de unii care sunt așa numiți cercetători ai Bibliei și spun că este un fairytale, este o poveste de, a, de școală duminicală, de a dormit copii. Dar vine cuvântul Dumnezeu în, în Isus Hristos, chiar însuși Isus în Noul Testament și declară cu totul altceva. Când, iudei, când farisei au venit să ceară un semn, i-a spus, nu vi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Două lucruri. Unu, era un proroc, Chiar dacă nu s-a împlinit cum a vrut Iona, s-a împlinit cum a vrut Dumnezeu. Și a fost adevărat. Oamenii tot timpul caută să dea altfel de explicații. Și așa cum am spus în seara aceasta, o să, nu o să pot să citesc, că sunt în, am găsit în Biblie peste 387 de referințe despre mânie. Și m-am gândit că sunt mai multe decât una pe zi. Și mi-am să aminte de o întâmplare cu un, un, un tânăr care avea anger management issues, care avea probleme cu mânia și tatălui într-o zi a venit cu o pungă de cuie și o zis, uite aici, o pungă de cuie și un ciocan și de fiecare de când te mâni, te duci pe gard și bați un cuie. Și în prima zi au bătut 37 de cuie. Și tatăl său l-a întrebat, câte cuie au bătut? 37. Au trecut câteva zile și cuile s-au împuținat. Și după câtva timp, a realizat că nu mai are cuie și a început să-și stăpânească, să-și țină în control mânia. Și într-una din zile a venit acasă bucuros și a zis, tata, astăzi n-am bătut niciun cui. Și a zis, foarte bine, hai să facem un alt deal. De azi înainte, de câte ori simți că vrei să te mâni și te stăpânești, te duci și scoți un cui. Și a ajuns într-una din zile că nu mai era niciun cui bătut în gard. După ce a terminat, a venit bucuros la tatăl său. Nu mai este niciun cui, tată. Toate cuile sunt afară. La care tatăl său spune, ok, hai cu mine să-ți arăt ceva. Face, ai, ai învățat un lucru bun. Ai scos toate cuile afară. Dar găurile au rămas. Cuvântul Dumnezeu spune despre mânie. Și vreau să citesc doar câteva versete, pentru că nu vreau să... Uh, nici n-am cum să citesc toate 387 de versete. Deși... Uh, Vechiul Testament, unde sunt cele mai multe versete despre mânie, cele mai multe vorbesc despre mânia lui Dumnezeu. Față de oameni, sau mânia oamenilor lui Dumnezeu față de anumite lucruri. De exemplu, Biblia vorbește despre mânie ca și o pasiune. Al Moise, de exemplu. Era sus pe munte când, se, când primea table legii și spune că în timp ce cobora, a auzit gălăgie, a auzit muzică, a auzit petrecere cu alte cuvinte, pentru că Aron făcuse un vițel de aur. Și Biblia spune, și pe când se apropia de tabără, a văzut vițelul și jocurile. Moise s-a prins de mânie, a aruncat tablele din mână și le-a sfârmat pe piciorul muntelui. În mânia lui, însuși Iisus, când a, când a intrat în templu și 
și-a început, a făcut un bit și a început să împartă în stânga și în dreapta pentru că a făcut din casa mea, care era casă de rugăciune, o casă, o peșteră de tălhar, spune, chiar mai departe Biblia spune despre râfna pentru casa ta, mă mănâncă. Este o mânie sfântă în alte cuvinte. Sunt oameni Dumnezeu și nu este singurul. O altă formă de mânie este o, o formă născută din uh, răutate, născută din alte sentimente, care poate produce resentimente. Adică te poți mânia, de Biblia spune în FSM 4 cu 26, mâniați-vă și nu să n-apună soarele peste. Este ușor să te mânii, este foarte ușor. Și sunt oameni care se mânie și se, uh, se spune că am citit o, în, o vorbă despre mânie și spunea atunci când te mâni, gura vorbește mai repede decât gândește mintea. Dacă nu îți pui frugurii, ajungi să, culești, să culegi găurile din gard până la urmă. Poți să scoți toate cuiele, dar găurile vor rămâne acolo. Poți să spui am sorry cât vrei, dar rănile făcute pot să rămână Acolo multă vreme. Și Iacob a fost unul din exemplul acesta când s-a dus și a luat binecuvântarea de la tatăl său. A venit sau și a aflat despre ceea ce făcuse și mama lui Rebecca. Iați și dute. Fratele tău e sau este plin de mânie. S-a mâniat. De ce? Pentru că a furat dreptul de întâi născut. El a furat binecuvântarea. Și oamenii pot să încerce să justifice mânia lor. Dar mai presus decât acestea, Biblia ne învață să o stăpânim. De exemplu, în, în Proverbe 16 cu 32 spune Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cine cucerește cetății. V-ați... Nu știu dacă ați observat vreodată, cel puțin de-a lungul anilor, când, când vorbești cu un om calm, când vorbești cu un om care are răbdare, că Biblia spune să fiți încet la vorbire, să nu-ți dai drumul gurii, să înveți să te controlezi. De-aia spune Biblia, mâniați-vă, nu spune că e un păcat, dacă te-ai mâniat. Și din, de multe ori poți să ai și dreptate. Dar ce faci cu mânia? Unde se oprește mânia este unde începe păcatul. Spune că mânia nu lucrează neprionirea lui Dumnezeu. Spune Biblia, tot în Efeseni 4, cu 26 și 27, că mânia voastră nu lucrează neprionirea lui Dumnezeu. Dacă te mânii, fără niciun motiv, doar că ai ales să te mâni, că așa, așa e temperamentul meu, așa sunt eu. Înseamnă că nu ești născut din nou. E trist, dar e adevărat. Când auzi creștini că... Ce puțin pe mine m-a făcut să zâmbesc un pic când, când l-am întrebat pe Sami de unde este textul și mi-au scris înapoi lecția despre Sfinții Mânioși. Și sfinții să mânie, dacă și Sfinții să mânie, cine, sunt, cine nu mai are dreptul să mânie atunci? Dacă și Sfinții trebuie să se mânie în mod duovnicesc, aș spune, în mod firesc, este păcat. Și, și de ce spune Biblia să n-apună soarele? Deci poți să te mâni. 
dar este o limită în care mânia aceea începe să producă resentimente. De exemplu, tot în capitolul 4, când Dumnezeu a făcut să crească curcubetele acela și i-a plăcut la Iona că era umbră, acum puteam să aștept mult mai bine să-i văd pe cum pierd, era confort față de umbrarul pe care și-l făcuse el. Și Dumnezeu a trimis un... Vedeți? Dumnezeu vorbește când la un pește mare, când la un vierme mic. Deci pentru Dumnezeu nu există o diferență. Și dacă unii au crezut că este minune prea mare ca Iona să fie înghițit de un pește mare, minunea mai mare este când un vierme mic ascultă de un Dumnezeu mare și mănâncă un curcubete. Pentru că lui Iona nu i-a plăcut. Și... Iară spune, sau mânia. Deci în capitolul 4, Biona nu a făcut altceva decât să mânie. Acum stau, este o cântare care, de când am auzit-o, este o cântare faină, dar nu mi-a plăcut niciodată faptul că începe, stau și aștept să se întâmple ceva. Stau mult. Mulți le place numai să stea, să aștepte. Dar când stai mai mult decât lucri, nu se întâmplă nimic decât să-ți pierzi traiul. Și așa să citesc un alt cuvânt. Spune în 2 Corinteni 10 cu 5 că cearmele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Spune noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Și orice gând îl facem rob ascultării ca și copii al Dumnezeu, ca și oameni născuți din nou. Avem puterea aceasta să facem rob orice gând. Ascultării de Hristos. Dacă lași, de exemplu, cineva spunea că nu poți să împiedici o vrabie să treacă pe, pe deasupra capului tău, dar o poți împiedica să-și facă cuib pe capul tău. Nu poți împiedica orice gând care strece minte, dar poți să-l faci rob ascultării de Hristos. Poți să alegi să asculți de el sau să îl lasă să ducă mai departe. Este în puterea ta, este în, în puterea pe care ați primit-o. de spune cu Dumnezeu, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt arme născute în firea pământească, sunt arme din, din durul lui Dumnezeu, din prezența lui Dumnezeu. În 1 Timotei 2,8 spune, vreau, dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoiel. Ați gândit vreodată Că de multe ori te poți ruga în zadar, ca și bărbat? Când inima ta e plină de mânie, că nu poți ierta, că nu poți uita, și vii și ridici mâini și rugăciunile rămân în clădire. Pentru că mânia este o piedică împotriva rugăciunilor. Fără mânie și fără îndoieli. Matei 5 cu 22, dar eu vă spun că orice cine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său, rostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ienei. Vezi de multe ori, fără să-ți dai seama de multe ori, poți să folosești cuvinte care Biblia le condamnă categoric. Vezi, cel mai mult poți să rănești pe cineva prin cuvinte înainte să-i, să-i faci orice altceva. Deci, Biblia spune în proverbe că în puterea limbii stă viața și dacă rostești viață, 
n-are ce să înflorească altceva decât viață. Dar dacă tot ce țese din gură este moarte, n-are cum să crească viața acolo. În puterea limbii stă viața și moartea. Dacă tu alegi să te mâni și să continui în mânia ta. Dacă sunt multe cabinete care, și doctori care, inclusiv insurance, care acoperă pentru anger management, Deci este un subiect, eu am rămas surprins când am găsit atâtea versete în Biblie care se referă la mânie și de ce Dumnezeu a tratat mânia în felul acesta. Spune că Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemânarea sa. Dumnezeu se mânie la rândul lui, dar nu rămâne în mânie. Deci nu este păcat să te mânie, este păcat să rămâi în ea, să pună soarele peste mânia ta, te-ai supărat peste cineva astăzi și ții acolo. Faptul că te gândești în continuu la aceeași problemă. Încep să creeze resentimente. Încep să, să devină, să transformă în ură. La un moment dat nu mai poți să suporți persoana aceea. La un moment dat nu mai poți să o vezi. Și când o vezi, o ocolești și așa mai departe. Dar continui să vii la biserică. Continui să-L cauți pe Dumnezeu. Și nimic nu se întâmplă în viața ta. Pentru că ești stac, ești blocat. Într-o stare în care te-ai pus singur. Și încerci să dai vina pe biserică, că nu este învățătură în biserică, că nu este rană spirituală, dar tu n-ai cum să primești, că tu ești stac, tu ești blocat de mult. Și dai vina pe alții. Pe când în lăuntrul tău clocotește mânia aceasta și Iona, s-o mâniași. Domnul, interesant că Domnul i-a răspuns, bine faci tu că te mâni. Interesant că Dumnezeu nu l-a judecat, nu a zis, De ce te mâni? Sau e păcat că te mâni. Dar ți pare rău tu încurc cu bete? Și mie să nu-mi pare rău de 120.000 de, de peste, 120.000 de oameni în afară. Îmi place cum, cum zice ție ți este milă de curcubetul acesta care nu te-a costat nici o trudă și pe care nu tu l-ai făcut să crească și într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Și mie să nu fie milă de ninive Cetatea cea mare în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor în afară de o mulțime de vite. V-ați gândit la lucrul acesta? Când am citit versetul acesta m-am blocat pentru că mi-am dat seama cât de actual este pentru noi astăzi. Câți oameni nu sunt care nu știu ce gender sunt săracii. E atât de, de departe răspunsul de ei că nici măcar nu știu să uite. Merge să-și facă schimbări și așa mai departe și spune că sunt peste 120 de oameni care nu știu eu să despească dreapta de stânga. Nu mai știu ce sunt. Nu mai știu ce fel de oameni sunt. Nu mai știu care e dreapta și care, care e adevărul și care e minciuna. Trăiesc într-o lumină a întunericului, care îi se pare lumină. Pentru că și-au pierdut lumina de mult. Și spune, în afară de o mulțime de vite. Mai erau niște vite în cetatea aia care știau stânga de dreapta. Dar oameni nu. Și când, când au vorbit Adel, mi-am, mi-am să aminte de un lucru când el a zis că de unde au știut oamenii aceia că trebuie să postească și trebuie să-L chem pe Dumnezeu. Și unii scriitori au spus că în cetate existau și evrei. Și este posibil că de undeva trebuia să știe. Și dacă între ei trăiau și evrei, business, pentru că cetatea aceea era o cetatea negoțului, era 
situată într-un loc în care uh, orice vapor care trecea în sus și în jos trecea prin Ninive. Era un fel de vama tuturor vămilor. Deci oamenii care călătoreau, de și corabia aceasta era plină de încărcătură și din cauza valurilor a trebuit să arunce toată încărcătura în mare. A fost o pagubă enormă pentru ei. Dar nu pentru oamenii din corabie. Chiar și oamenii din corabie s-au rugat pentru mântuire. Mai Iona, mai bine aruncați-vă mine mare că se va potoli furtuna față de, de voi. Pe când studiam aceasta și am, am, am încercat să fac o paralelă între Iona și Isus spune că Iona a fost trimis de Dumnezeu, de cuvântul Domnului și Isus a fost trimis de Tatăl, ca să jerfească pe singurul său fiu. Spune Iona a predicat pocăința, Isus a venit să predice împărăția lui Dumnezeu. A venit să aducă împărăția lui Dumnezeu despre care tângeau mulți. Spune... Iona a trebuit să aștepte ca Dumnezeu să lucreze în sus. Iisus a lucrat tot ce a făcut. A venit și a lucrat tot ce a trebuit să facă. Spune, în, Iona a stat în pântecele peștului. Iisus a stat în, în mormânt, în pântecele pământului. Spune, Iona s-a rugat lui Dumnezeu. Iisus a fost răspunsul lui Dumnezeu. Iona a vorbit oamenilor, Iisus a vorbit mării. Dacă Iona n-ar fi fugit de Dumnezeu, ar fi putut calma marea. Ar fi fost mult mai ușor pentru el. Dar atunci când te îndepărtezi de Dumnezeu, valurile cresc și nu scad. Spune cuvântul Dumnezeu în, în primul capitol că atunci când l-au aruncat în mare, marea s-au liniștit față de ei. Atunci când ești împotriva valului Dumnezeu, împotriva chemării lui Dumnezeu, valurile în jurul tău cresc, nu scad. Și ar trebui să fie un semn să-ți dai seama, spune, Iona s-a rugat din pântecele peștelui. Iisus a predicat Evanghelia. Spune, Ion a așteptat distrugerea cetății, Isus a venit să fie salvarea tuturor. Aș vrea să, să mă apropii de încheiere și aș vrea să închid, invit echipa de închinare și aș vrea să las doar câteva gânduri în încheiere. Spune Biblia, fi sincer și vorbește. De multe ori, ca să scape de mânie, trebuie să... Vorbești. Sunt oameni introvertiți, oameni care țin în ei și nu lasă să iasă afară. Și mânia aceasta se transformă în ură și așa mai departe. Nici necontrolat să meargă gura mai repede decât mintea. Oamenii nu pot citi gândurile tale, de aceea tu trebuie să vorbești, să recunoști că ai nevoie de ajutor și Dumnezeu te poate ajuta. Veghează asupra vorbele tale, asupra cuvintelor care ți se din gură. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să știm, să alegem cuvintele care trebuie să le vorbim. Spune, atacă problema și nu persoana. Este o problemă, acolo nu este o persoană. Și dacă înveți să te stăpânești, ajungi să fii mai prețios decât unul care cucerește cetăți, cum spuneam proverbe. Și ultimul lucru, acționează și nu reacționa. Nu reacționa la mândie, mai bine acționează, mai bine vezi unde ai greșit. 
și lasă-L pe Dumnezeu să te schimbe, să te transforme. Amin.